0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besser-Lackieren-Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besser-Lackieren-Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich über Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Der heutige Podcast widmet sich dem Thema der Vorbehandlung metallischer Substrate im Fokus steht dabei die nasschemische Vorbehandlung. Falls Sie sich auch für die trockene Variante der Strahlen interessieren, empfehle ich Ihnen den ersten Teil dieses Doppelpodcasts zur Vorbehandlung, der sich mit dem strahlmechanischer Werkstücke beschäftigt, anzuhören. Sie finden diesen unter www.besserlackieren.de slash podcast. Auch in diesem Podcast-Teil freue ich mich, dass Herr Ernst Hermann Timmermann, der Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V., kurz DFO, sein Fachwissen beisteuert. Hallo Herr Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, hallo Frau Günther, schön, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Immer wieder gerne. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zu Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er bei der DFO seit 2008 dort als Geschäftsführer tätig. Zimmermann betreut Fachausschüsse, Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte und Fachlehrgänge, berät industrielle Lackierbetriebe und agiert als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen. Herr Zimmermann, im letzten Podcast haben wir das Strahlen betrachtet. Jetzt geht es um die nasschemische Vorbehandlung. Hier gilt es ebenfalls, dass ohne eine ausreichende Vorbehandlung keine ausreichende Haftfestigkeit einer Beschichtung erreicht werden kann. Was ist dafür der Grund?
1: Ja, also in Podcast Nummer 4, da ging es um das Thema Beschichtung verzinkter Untergründe, bin ich ja schon mal auf das Thema Haftfestigkeit eingegangen und habe da erzählt, dass sich im Bereich weniger Nanometer abspielt. Und wenn ein Beschichter irgendwas beschichtet, dann beschichtet das nicht im Nanometerbereich, sondern im Mikrometerbereich. Wir sprechen etwa über zwei, drei Nanometer, ein Mikrometer hat 1000 Nanometer und dann kann man sich schon ungefähr vorstellen, was da passiert. Weil die Auflösung des menschlichen Auges, die liegt so ungefähr bei einem Mikrometer. Das heißt, wenn ich was sehe, dann ist es garantiert zu spät. Und mhm. das Ganze beginnt eigentlich schon beim Entfettungsprozess. Wenn der nicht richtig funktioniert, also die Bauteile nicht richtig entfettet werden, die Verschmutzung nicht entfernt werden kann, dann muss man sich nicht wundern dass die anschließend aufzubringende Konversionsschicht oder Passivierung, also Eisenphosphatierung, zirkonhaltige Passivierung, mhm. anschließend keinen gescheiten Verbund zu der Werkstücküberfläche hat. Und wenn schon diese Schicht die nicht hat, dann wird anschließend die Beschichtung auch keinen Verbund mehr haben. Oder, oder die Beschichtung fällt dann halt zusammen mit der Passivierung, mit der Phosphatschicht runter mhm. und löst sich im Untergrund. Oder es gibt Korrosionsprobleme und, und, und. Also von daher das Entfetten, das Reinigen, vor dem Aufbringen der Konversionsschicht ist die entscheidende Größe. Und wenn die nicht stimmt, muss man sich nicht wundern.
0: Dann hat man ein Problem. <lacht> Und wenn wir jetzt auf die grundsätzliche Aufgabenstellung bei der nasschemischen Vorbehandlung im Speziellen eingehen?
1: Ein Thema, was immer wieder auftritt, ist das Thema ja, ich sag mal Flugrostbildung, Korrosion auf der Bauteiloberfläche. Ja, wenn man sich überlegt, was brauche ich für Korrosion? Da brauche ich ja relativ wenig. Ich brauche ein bisschen Feuchtigkeit. Ich brauche... Sauerstoff und dann habe ich im Prinzip schon alles, was ich für die Korrosion brauche. Und wenn noch ein bisschen Säure dazu kommt oder Salz dazu kommt, mhm. in dem Fall habe ich ganz schnell Korrosion. Ja? Und diese Korrosion kann einem auch in einem Vorbehandlungsprozess auftreten und die Leute wundern sich und sagen, ich will das Bauteil sauber haben, aber es kommt mit Flugrost am anderen Ende heraus.
0: Ungut. Aber wie ich Sie kenne, haben Sie dafür auch ein passendes Beispiel mit einer Lösung dazu?
1: Ja, ja, ich, natürlich. Ja. <lacht> Schöne Beispiele. Folgender Prozess, da gibt es also einen achtstufigen Vorbehandlungsprozess und der Beschichter sagt sich, ja, ich will, das war eine Zinkphosphatierung vor, ich will diese Zinkphosphatierung auf irgendwas Schlammarmes, Schlammfreies umzustellen, gibt es da nicht was. Und hat der mhm. Vorwarnungshersteller gesagt, überhaupt kein Problem und startet dort mit einer Eisenphosphatierung, die nicht so viel Schlamm produziert, die gleichzeitig Entfettung machen soll. Und danach kommen Spülen, insgesamt drei, zwei Stadtwasserspülen, eine Spüle mit entsalztem mhm. Wasser, umgangssprachlich VE-Wasser genannt, und die sechste Spüle, wo vorher die Zinkphosphatierung drin war, die hat er leer gelassen. Keine gute Idee.
0: Mhm. Und Warum ist es keine gute Idee? Was passiert denn, wenn jetzt die sechste Zone fehlt? In ist, genau.
1: Wir wissen, das Bauteil ist sauer. Ja, auch wenn ich mhm. eine VE-Spüle habe, man denkt immer, ja, Warum soll denn VE-Wasser sauer sein? Das ist ja neutral. Ja? Das mhm. ist, ist nicht ganz so voll entsalztes Wasser, wie der Name schon sagt, ist voll entsalzt. Das Wasser möchte aber irgendetwas in sich haben. Und das Einfachste, was es in sich aufnehmen kann, ist einfach ein Kohlendioxid. Ja? Ein Kohlendioxid aus der Luft auf und das bildet mhm. halt Kohlensäure. Kohlensäure hat so einen pH-Wert von 5,8 und das reicht zusammen mit dem Sauerstoff, Wasser habe ich jetzt ohnehin da, wenn ja. ich eine trockene Zone, da, trocken ist ja in Anführungsstrichen, wenn ich eine trockene Zone danach habe, zur Ausbildung von Flugrostbildung. Das heißt, das Bauteil kommt Rotrost raus, da kommt die Passivierung oben noch drauf und dann fällt das Ganze als Gesamtaufbau herunter.
0: Und man wundert sich. Gibt es ja. denn hierfür vielleicht sogar eine einfache Lösung?
1: Ja, also in dem Fall haben wir dann so als Zwischenlösung, am Ende haben wir dann einen komplett anderen Vorbehandlungsprozess dort eingebaut, haben wir den Bädern, den Spülbädern Amine zu geben. Die Amine, was mhm. machen die? Die verschieben den pH-Wert einfach vom sauren in den neutralen Bereich und geben so dem Bauteil einen ja, temporären Korrosionsschutz. Also das Bauteil zeigt keine Flugrostbildung. Man muss bei der Dosierung ein bisschen darauf aufpassen, dass man mhm. nicht zu viel Drauf bringt von dem Amin, also in das Bad reinbringt, weil das ist wie Medikamenten, zu viel ist auch nicht gut.
0: Ja, klar. Ja, ich finde die Beispiele von Ihnen aus der Praxis immer hochspannend. Haben Sie vielleicht noch ein zweites? Ganz, ganz super
1: schönes Beispiel, das mich mehrere Monate meines Lebens gekostet hat.
0: Oh nein. Weil das, war,
1: das war eine Anlage, die nicht nur diese Probleme hatte, war. Hört sich auch noch simpel an. Da gibt es also eine Vorbehandlungsanlage, eine Energieanlage, die ist als Durchlaufanlage konzipiert. Der Vorbehandlungsprozess war zum aktuellen Zeitpunkt ein Prozess, der bestand aus einer kombinierten zirkoniumhaltigen Passivierung und vorherigen Entfettung. Alles in einem Bad, das geht. Keine Probleme. Und man wusste, fünf Minuten dauert dieser Vorbehandlungsprozess. Dann hat der Vorbehandlungshersteller gesagt, okay, der neue Prozess ist eine Taktanlage. Die Takte sind drei Minuten, also machen wir Zwei Takte für okay. diesen Vorbehandlungsprozess. Das sind in sechs Minuten, haben wir noch ein bisschen Luft drin, ist eine tolle Geschichte. Und ja, dann ist das passiert, was passieren muss. Es kam zur Flugrostbildung. Aus dem gleichen Grund, mhm. weil die Flugrostbildung bei dem vorherigen Beispiel kam. Bauteil hat eine saure Oberfläche. Wenn sie einen Taktprozess haben, müssen sie zwischen den einzelnen Takten eine Abtropfzeit haben. Das heißt, mhm. das Bauteil muss abtropfen. Und beim Abtropfen trocknet es an. Und wenn sie irgendwie einen Anlagenstillstand minimalster Art haben, dann kommen sie in einen Bereich, wo sie ganz schnell Flugrostbildung kommen. Oh Gott. Ja, was haben schön. wir denn... Oder auch nicht. Genau, was man denn gemacht hat, man hat man versucht, das Ganze irgendwie hinzukriegen mit allen möglichen Methoden und hat es aber nicht wirklich hinbekommen. Man hat denen auch diesen Bädern Amine zugegeben. Das war ja. auch keine gute Idee. werde ich gleich noch drauf kommen, was da denn noch passieren kann. Am Ende haben wir den Prozess komplett umgestellt, das ist jetzt ein rein mildalkalischer Vorbehandlungsprozess und der hat am Ende eine spezielle Passivierung, die nicht im sauren Bereich, sondern im ja, neutralen Bereich liegt und so habe ich an keiner Stelle im Prozess, irgendwo eine saure Prozessstufe, Flugrostbildung ist damit ausgeschlossen.
0: Also dieser Spruch, wenn es nicht passt, wird es passend gemacht, funktioniert halt eben nicht immer und manchmal braucht man dann eine andere passende Lösung. Wenn wir uns jetzt im Speziellen im Vorbehandlungsschritt der Passivierung zuwenden, was sind denn hier die Eckpunkte, die Anwender im Auge behalten sollten?
1: Genau, also diese zirkoniumhaltigen Passivierungen oder Titanhaltigen Passivierungen, die eine relativ weite Verbreitung haben, die werden als schlammfrei und als energiearm eingestuft. Warum? Schlammfrei, da kommt wirklich kaum Schlamm raus, mhm. geringste Menge. Was rauskommt, ist, ja, ich sag mal, Niedrige Behandlungstemperaturen ist noch ein Riesenvorteil. Das wird werblich ganz nett von den Chemikalienlieferanten angeboten und sagen, hey Leute, ihr könnt ganz viel Energie sparen. Mhm. Ihr habt vorher eine Eisenphosphatierung gehabt, jetzt habt ihr dort eine zirkonhaltige Passivierung. Die Eisenphosphatierung hat vielleicht 50 Grad gehabt. Das hier ist Raumtemperatur, müsst ihr nicht
0: beheizen. Alles ganz toll. Aha, also quasi die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Ist das wirklich so in der Praxis? Natürlich nicht so. <lacht> und
1: wir kennen ganz, ganz viele Beispiele, wo das halt schiefgegangen ist. Mhm. Bevor wir uns mit den Schwachstellen am Ende befassen und mit den Beispielen, die ich daraus habe, müssen wir sich mal über die Chemie unterhalten. Was steckt in der Chemie dahinter? Mhm. Weil Die Chemie besteht daraus, dass diese, diese Passivierungsschichten sehr, sehr dünn sind. Die haben so Schichtdicken, die im Bereich von 100 Nanometer liegen. Okay. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber wenn diese Schichten viel, viel dicker werden, dann... Passiert folgendes: Dann werden diese Schichten spröde. Ne? Okay. Und wir haben teilweise Schichten gefunden, die lagen so ja fast schon eben im Mikrometerbereich. Oh. Und was denn passiert? Diese Schichten sind spröde, das Ding platzt ab. Das Ganze wird gesteuert im Prinzip über drei Dinge: einmal über die Konzentration im Bad, über die Behandlungszeit mhm. und ja auch über die Temperatur im Bad. Ne? Okay. Das sind die drei, drei Steuergrößen, die ich dort habe, weil diese Schichten wachsen kontinuierlich weiter. Das heißt, wenn ich weniger an Konzentration drin habe, wächst die Schicht weniger. Mhm. Wenn ich weniger Behandlungszeit habe, wächst die Schicht weniger. Und wenn die Temperatur Raumtemperatur ist, mache ich mir auch keine Probleme. Mhm. Los, wenn die Schichten dicker werden und die Konzentration ansteigt, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es massive Probleme. Und noch ein anderes Problem tritt bei der Passivierung auf. Die Bauteile müssen vor der Passivierung, vor dem Aufbringen der Passivierung sehr, sehr gut entfettet werden. Okay. Wenn sie nicht entfettet sind, dann hält diese Passivierungsschicht auf dem Fettfilm und fällt zusammen mit dem Fettfilm runter. Okay. In Eisenphosphatierung habe ich in der Eisenphosphatierung teilweise noch Tensil drin. Und ich habe die Temperatur, nee. mit der ich noch Entfettungswirkung hervorrufen kann. Das habe ja. ich bei diesen Passivierungen halt nicht mehr.
0: Also hat man quasi Energie sparend, aber dafür holt man sich neue Probleme an Bord. Gehen wir mal alle Parameter durch, gehen wir auf die Schichtige. Wie wirkt sich das denn aus? Okay, also die ersten Anlagen wurden so betrieben, dass man gesagt
1: hat: Ja, ich steuere die Konzentration der zirconiumhaltigen Passivierung oder den pH-Wert. Die ist sauer und dann mhm. sagt man: Ich stelle irgendeinen pH-Wert ein und weiß dann die Konzentration im Bad. Wenn ich das Bad ansetze, ist es okay. Und jetzt ist Folgendes passiert, da kenne ich eine Anlage, die hat eine alkalische Entfettung, danach zwei Spülen und trotz der guten Spülen, die man dort hatte, hat man Alkalität verschleppt okay. in die Passivierung. Die pH-Sonde hat gesagt, kommen komme zu sehr in den neutralen Bereich, bitte nachdosieren. Mhm. Das hat dazu geführt, dass die Zirkoniumkonzentration in dem Bad angestiegen ist. Und viel zu hoch war. Die Folge davon war, hohes schichtigen Wachstum. Ja. Hohes schichtigen Wachstum heißt, Schicht ist spröde, Schicht platzt ab. Mhm. Deshalb heute werden äh, solche Bäder typischerweise nicht nur über den pH-Wert gesteuert, sondern man macht auch photometrische Messungen, indem mhm. man den absoluten Gehalt von Zirkonium in dem Bad ermittelt. Und dann ist man auch auf der sicheren Seite.
0: Einfach sicher gehen, ganz genau messen mit der passenden Messmethode, dann ist man auch im sicheren Bereich. Welche weiteren Herausforderungen ergeben sich denn hinsichtlich des Passivierungsschrittes?
1: Was ich vorhin schon gesagt habe, ich habe eine relativ niedrige Temperatur in diesen Bädern, Raumtemperatur. Das sind super ideale Nährmedien für Mikroorganismen. Diese Mikroorganismen mm. wachsen da drin und die wachsen nicht nur, sondern die akkumulieren. Das haben wir auch, das ist jetzt gut zehn Jahre hier, in einem Projekt festgestellt. festgestellt, ja, die akkumulieren das Zirkonium und wenn man dann den pH-Wert reduziert, tötet diese Mikroorganismen ab und Zirconium wird okay. freigesetzt. Gleiche Problem, zu hohe Konzentration an Zirkonium im Bad, zu hohe Schichtige, Folge, Schicht platzt ab.
0: Mhm, darauf muss man erstmal kommen. Woher stammen denn eigentlich die Mikroorganismen in den Bädern? Ja, also in Großteil der Fälle bilden die sich ja nicht
1: von selbst. Also mhm. es bilden sich keine Mikroorganismen so, sozusagen aus der Ursuppe, sondern sie kommen irgendwo her. Und die Quelle ist in 90 Prozent der Fälle das vollentsalzte Wasser. Mhm. Ja, was man, wie vollentsalztes Wasser? Was hat das denn mit äh, Biologie zu tun? Ja? Das muss ja irgendwie hergestellt werden. Das wird hergestellt zum Beispiel über Ionenaustauscher. Ionenaustauscher sind... Behälter, wo dieses Ionenaustauschmaterial drin ist, wo ich schon Mikroorganismenwachstum haben kann. Und den trage mhm. ich das automatisch in das System herein. Und so habe ich schon Lagertanks gefunden für VE-Wasser, wo ich Zentimeterdicke Schichten von Biologie Boah. gefunden habe, <lacht> die den anschließend in dem Passivierungsprozess dazu geführt hat, dass die Biologie halt dieses Phänomen dort ausgelöst hat.
0: Mhm. Ja? Wie könnte man denn jetzt das verhindern, diese Mikroorganismen, dass sie aufwachsen, beziehungsweise wie kann man denn den Biofilm dann entfernen? Entfernen ist einfach, das Ganze
1: abzutöten in irgendeiner mhm. Form. Ja, da gibt es mindestens drei Varianten. Variante 1 ist Biozide, da werden die Chemikalienhersteller reich. Dann gibt es die zweite mhm. Variante, das sind UV-Lampen, die äh, töten diese Mikroorganismen ab, aber sie erzeugen auch Kadaver und der Kadaver mhm. setzt sich in typischerweise auf die UV-Lampen drauf und ich habe schon UV-Lampen gesehen, die sind halt schwarz, und wenn die schwarz sind, <lacht> dann kommt halt kein UV-Licht mehr raus, was die Mikroorganismen abtöten kann. Mhm. Deshalb bin ich ein Fan von sogenannten Ozonanlagen, weil Ozon oxidiert das ganze auf. Es bildet sich mhm. ja, aktiver Sauerstoff O3, da wird ein O Atom abgespalten, das O Atom zerstört im Prinzip die Biologie und setzt es mm -hmm. um zu Kohlendioxid und Wasser. Vielleicht auch noch ein bisschen SO2, wenn da so Proteine drin sind. Ja. Aber es sind alles Produkte, die anschließend nicht wieder Nährböden sein können für neue Mikroorganismen.
0: Also Ozon das Mittel der Wahl in diesem Fall. Sie hatten vorher auch noch die Temperatur erwähnt. Das wäre auch noch ein weiterer Parameter, der im Auge behalten werden müsste.
1: So ist das, ja. Also eine chemische Reaktion, das ist eine chemische Reaktion, die ist immer temperaturgesteuert. Ne? Das ist ein mhm. exponentieller Zusammenhang. Also je höher die Temperatur, dann steigt die Abscheidung dieser Schicht nicht linear, sondern exponentiell. Mhm. Und solche Themen hatten wir jetzt im aktuellen letzten Sommer, der wieder sehr, sehr heiß war. Da ja. hatten wir Bäder, die teilweise bis 30 oder 40 Grad hatten. Das oh. Schichtwachstum war so schnell, da konnte man gar nicht so schnell... Die Konzentration, weil das wäre die Gegenreaktion gewesen, herunternehmen, mhm. dass nicht die Schicht am Ende abgeplatzt wird.
0: Also es geht eigentlich darum, die Konzentration passend einzustellen, egal welche Umgebungsbedingungen hier von außen einwirken. Also bei allen Herausforderungen, die Konzentration muss dauerhaft konstant gehalten werden. Was raten Sie Anwendern hier?
1: Ja, müssen müssen wir mit einer schönen Geschichte wieder anfangen. Diese schöne Geschichte beginnt. Gerne. Ich bin in einen Beschichtungsbetrieb gerufen worden. Die hatten ein Pulverlack-Thema. Und da stehe ich vor der Vorbehandlungsanlage. Neben mir steht der Betreiber der Anlage, also der Leiter der Beschichtung. Und ich gucke mir die Vorbehandlung an und sage zu ihm, oh, eine zirkonhaltige Vorbehandlungsanlage. Wie sind Sie damit zufrieden? Ja, sagt er, ja, geht so. Ich sage, wie geht so? Ist es in Ordnung? Ja, ja, das läuft. Ich sage, wer kümmert sich denn um die Anlagen? Da sagt er zu mir, ja, das macht bei uns die Instandhaltung. Mhm. Und ich sage, und wer ist die Instandhaltung? Und wir nennen den Menschen jetzt mal Müller. Hm? Mhm. Und sagt er, das macht der Müller bei uns. Und ich sage, der Müller, er, ja, der hat heute Urlaub. Und ich sage, und wenn der Müller Urlaub hat, wer vertritt ihn? Ja, der Meier. Oh, und der Meier, okay. der ist heute krank. Ja, man kann sich vorstellen, an dem Tag wird es ah. noch wirklich jemanden gegeben haben, der sich um diesen Vorbehandlungsprozess gekümmert hat. Super. Ich habe den Leuten dann diese Geschichte erzählt, was passiert, wenn Konzentrationen zu hoch sind, Schichtwachstum, Schicht platzt ab. Das war freitags nachmittags. Am Montag der Folgewoche klingelt bei mir das Telefon, am anderen Ende war der Produktionsleiter des Unternehmens und er sagt, mhm. ja, wir haben da so einen Fall von Delamination, da löst sich die Beschichtung Großfläche, so <lacht> ähnlich wie Sie das beschrieben haben. Ich oh. schicke Ihnen schon mal ein paar Bilder rüber und dann haben Bilder geschickt und können Sie sehen, dass es da genauso ist und ich sag, der Müller. der Müller steht neben mir. Der Herr Müller hat mir <lacht> ganz genau erklärt, wie er Bäder titriert. Das war ja, von ne? Hause aus ein Schlosser. Mhm. Dem hat irgendjemand erklärt, du nimmst einen Erlenmeierkolben, tust da was rein, rührst das Ganze um und dann kippst du das noch da rein und dann misst du, wie viel du verbrauchst ja. und dann weißt du, was du nachdosieren musst. Mhm. Aber er wusste nicht wirklich, was er da misst. Oh, und schön, den hat er mir so. erzählt, ganz stolz erzählt, ja, Herr Timar, wissen Sie? Und ich habe dann festgestellt, ich brauche pro Tag neuneinhalb Liter von dieser Flüssigkeit. Mhm. Und ich sage, was machen Sie? Ja, die gebe ich dann morgens zu. Dann habe ich oh. nachgefragt und wenn mhm. Sie einen Tag Urlaub haben, 19 Liter, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> und habe ich gesagt, alles klar. <lacht> Da habe ich gesagt, Leute, schafft euch eine Dosierpumpe an. Die kriegt es für kleines Geld. Und mit der so Dosierpumpe, da könnt ihr wirklich kontinuierlich eure 9,5 Liter zugeben pro Tag. Mhm. Und wenn ihr denn noch ein bisschen mehr braucht, dann könnt ihr es anschließend immer noch zugeben. Aber solche Sägezahnkurven zu produzieren, ist keine gute Idee.
0: Nee, es wird ja nicht bloß morgens gebraucht, das Ganze. <lacht> wenn wir jetzt uns jetzt einem weiteren Thema der Vorbehandlung zuwenden, der Zinkphosphatierung. Gibt es hier auch schöne Geschichten aus der Praxis?
1: Ja, natürlich gibt es da auch schöne <lacht> Beispiele aus der Praxis. Also ein schöneres Beispiel ist so ein, so ein Klassiker, wo wieder jemand nicht unbedingt Zusammenhänge gedacht hat und sich überlegt hat, was kann passieren, wenn das und das passiert. Also Beschichtungsunternehmen beschichtet mit der KTL-Beschichtung Bauteile. Bisher hatte das Unternehmen ja, ausschließlich Stahl beschichtet und jetzt hatten sie ein neues Produkt im Programm. Das ist ein sogenanntes Bauteil, was eine Galfan Beschichtung hat. Galfan okay. ist eine Mischung aus Zink und Aluminium hat einen deutlich besseren Korrosionsschutz als eine reine Zinkschicht, als eine reine Verzinkung also, und mhm. das haben die eingesetzt, vorbehandelt, Vorbehandlung, ganz klassisch: Entfettung, mehrere Spülzone, Aktivierung, eine Zinkphosphatierung, weitere Spülen, KTL-Beschichtung, also ein ganz normaler KTL-Prozess.
0: Ein ganz normaler, da ja. kommt doch noch was Herr
1: Timmermann. Ja, und dann <lacht> platzte die Beschichtung ab. Und dann war die Frage, warum platzt denn jetzt die Beschichtung ab? Kam dieses Unternehmen auf uns zu? Und mhm. haben wir gesagt, ja, wir können so ein Bauteil mal untersuchen und feststellen, ja, in der Regel hängt das mit der Vorbehandlung zusammen. Und dann haben wir das Ganze untersucht. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, das ist komisch. Wir finden an der Unterseite der Beschichtung, also nicht auf der Bauteiloberfläche, finden wir die Zinkphosphatschicht. Wir haben das ganze Bauteil auch nochmal entlackt. Und diese Zinkphosphatschicht, die sah auch sehr, sehr schön ausgebildet aus. Aber sie löste sich halt rückstandsfrei vom Substrat. Mhm. Und dann habe ich gesagt... Ich stelle jetzt mal eine blöde Frage. Sie haben doch hoffentlich eine fluoridhaltige Zinkphosphatierung im Einsatz. Dann sagt er mir wieso?
0: Und was steckt hinter dieser Frage?
1: Was steckt hinter der Frage? Es ist ziemlich simpel. Wenn Sie... Aluminium beschichten wollen, mhm. das können Sie mit der Zinkphosphatierung auch sozusagen als Konversionsschicht oder aufbringen vor der KTL-Beschichtung, denn geht das natürlich schon. Äh, Aluminium ist allerdings ein Badgift oder? und bei diesem Zinkphosphatierprozess wird halt Aluminium in gelöster Form freigesetzt. Okay. Und das müssen Sie deshalb über irgendeinen Prozess aus dem System entfernen. Mhm. Typischerweise nimmt man dafür Fluorid. Das Fluorid okay. fällt das Aluminium als schwerlösliche Aluminiumverbindung aus und demnach kann es keinen Schaden mehr anrichten. Hm? Mhm. Diese Zinkphosphatierung war eine fluoridfreie. Was mich da ein bisschen gewundert hat, dass da der Vorbehandlungshersteller nicht drauf gekommen ist, weil der hätte es ja auch wissen müssen.
0: Prinzipiell ja. ja. So ist das. Aber deswegen gibt es ja Sie, Herr Timmermann. Sehr gut. Wir haben es auch jetzt schon wieder geschafft. Ging schnell vorbei, hat wieder wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie Ihren reichen Erfahrungsschatz mit unseren Zuhörern geteilt haben, Herr Timmermann. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich wieder fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken und Sie nochmals auf Teil 1 des Vorbehandlungspodcastes zum Thema Strahlen hinzuweisen. Sie finden diesen und viele weitere Podcasts zur industriellen Lackiertechnik unter www.besserlackieren.de slash podcast. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn der besserlackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt.